0: voci del mattino. Ripartiamo proprio da qui, da quest'ultima notizia, quella della strage nel centro islamico di Quebec, ne parliamo con Alessandro Orsini che è direttore del sito di informazione sulla sicurezza internazionale dell'Università Luis di Roma e ha condotto molte ricerche approfondite sui movimenti di estrema destra. Buongiorno Orsini. Eh,
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, eh, le indagini sembrano eh, ormai puntare decisamente sulla figura di questo ragazzo, eh, questo studente di 27 anni, franco-canadese, una eh, figura che viene indicata come un lupo solitario eh, sui social, eh, eh, si era espresso più volte a favore di Trump, a favore anche di Marine Le Pen, eh, dunque vicino diciamo, a posizioni eh, di destra, eh, è un, eh, un primo episodio, eh, almeno di questa gravità, di terrorismo anti-islamico eh, nel mondo occidentale?
1: Ma in realtà noi abbiamo avuto diversi casi, anche molto più gravi di quelli che purtroppo oggi dobbiamo commentare. Io ricorderei sicuramente quello del 17 giugno del 2015 di Dylan Roof, il ragazzo che entrò nella chiesa di Charleston nella Carolina del Sud e uccise nove persone, erano nove uomini e donne di colore. E poi abbiamo chiaramente avuto in Italia un'altra terribile strage con caratteristiche analoghe nel dicembre del 2011 con Gianluca Casseri che era un militante di estrema destra e che si recò nel centro di Firenze per il fuoco contro alcuni... Venditori ambulanti, anche essi di colore, erano dei senegalesi, e ne uccise due sul colpo, poi si recò da un'altra parte della città di Firenze e sparò contro altri. Venditori ambulanti di colore Poi alla fine fu braccato dalla polizia E si suicidò prima di essere catturato E poi chiaramente abbiamo avuto anche Anders Breivik Prima di Gianluca Casseri Casseri siamo dicevo, nel dicembre del 2011 Mentre Breivik è luglio del 2011 L'orrendo massacro a Oslo E poi sull'isola di Utoja Abbiamo avuto altri casi Quello che è, diciamo c'è cioè una buona notizia E' una cattiva notizia La cattiva notizia è che questo è un orrore assoluto Che condanniamo con tutte le nostre forze La buona notizia è che questi ragazzi, questi movimenti neonazisti che predicano l'odio, che predicano la violenza non sono in grado di penetrare nel tessuto delle nostre società, non sono in grado di penetrare nel tessuto delle democrazie liberali, i loro valori sono drasticamente diffusi, sono drasticamente contrastati non riescono a crescere dal punto di vista elettorale quando si camuffano e assumono delle sigle che siano accettabili dal punto di vista costituzionale o dal punto di vista delle democrazie liberali, sono movimenti estremamente deboli. Se guarda anche il profilo degli autori di queste stragi, ecco una ricerca che ho condotto è consistita nel porre a confronto L'identità, il profilo psicologico di questi ragazzi sono profili talmente simili da essere addirittura mm. sovrapponibili, sono ragazzi che hanno in molti casi forti disturbi psicologici, se lei prende ad esempio Dylan Ruffi, il ragazzo che ho citato prima della strage sì. della chiesa nella Carolina del Sud, presenta caratteristiche che sono sostanzialmente le stesse di Gianluca Casseri, di Anders Breivik e da quello che riesco a comprendere in queste prime ore delle mie ricerche anche caratteristiche di, di questo ragazzo che appena ha appena realizzato la strage in Quebec, sono ragazzi molto soli molto chiusi e anche questa per noi è una buona notizia perché non dialogano tra di loro, non sono dei bravi imprenditori politici. Sì,
0: non, fanno parte da... di, non fanno rete, non fanno esatto, sistema. Esatto. Eh, il, il pericolo eh, rispetto agli altri episodi che lei Orsini ha ricordato, il pericolo di, di attacchi eh, non semplicemente di, di matrice e razzista o eh, xenofoba ma in questo caso rivolti proprio alla comunità musulmana nel contesto eh, attuale eh, è quello che possa eh, suscitare una, eh, una reazione ulteriore eh, negli ambienti musulmani facilitando anche il reclutamento da parte delle organizzazioni terroristiche che già operano eh, in occidente.
1: Diciamo che sia l'ISIS sia l'Al Qaeda hanno un grande interesse ad avere ragazzi come questi, quindi in genere loro non tendono a ostacolarli perché di fatto sono i principali alleati dell'ISIS o di Al Qaeda, quello che l'ISIS e Al Qaeda vogliono è appunto penetrare nelle nostre società per scompaginarle, per portare odio, per portare questo tipo di massacri, quindi questo lo si può, questa strage in Canada lo si può considerare una forma di successo eh, dell'ISIS, una forma di avanzamento dell'ISIS e di Al-Qaeda nelle nostre società, mm. però io sarei come dire, cautamente ottimista, nel senso che se noi guardiamo anche i tempi tra una strage e l'altra, questo tipo di massacri, i massacri di militanti di estrema destra, sono tempi piuttosto lunghi, è chiaro che noi, piangiamo tutte le nostre vittime, ma è chiaro anche che questi ragazzi non sono in grado di crescere, poi hanno un grande limite che poi rappresenta la grande differenza rispetto ai militanti del ISIS e di Al-Qaeda, il limite almeno in quello che ho trovato nelle mie ricerche è rappresentato dalla lingua, non parlano la stessa lingua, mm. mentre la gran parte dei militanti del ISIS e di Al-Qaeda certo. parlano l'arabo, alcuni di loro parlano anche l'urdu, non è vero che parlino soltanto l'arabo, ma principalmente parlano l'arabo, questi ragazzi hanno in genere un basso livello di istruzione, non conoscono le le lingue, non sono in grado di comunicare tra di loro in modo efficace e quindi quello che noi sappiamo è che un fanatico di estrema destra come Gianluca Casseri che realizzò questa da strage in Italia, è un fanatico di estrema destra come Anders Breivik, insomma le ricerche ci dicono che tra loro non soltanto non dialogano, ma non hanno i mezzi culturali per mettersi in contatto tra di loro e questo fa una differenza
0: importante. Indubbiamente circoscrive maggiormente questi fenomeni, li rende più isolati. Grazie, grazie al professor Alessandro Orsini per essere grazie. stato con noi, buona giornata.